0: Där är fattig eller rik med mig Aram Mustafa. Och med mig Amelia Ramo. Idag har vi med oss en gäst som är känd som miljonärmamman på Instagram, men Helena Svensson i verkligheten. Du har gjort en resa från fattig och arbetslös och blivit framgångsrik på börsen och kan nu ändå ha en sidoinkomst. Absolut. Varmt välkommen! Tack ska du ha. Tack. Du, hur börjar
1: du? Jag kom till Stockholm när jag var 19 år och började jobba på något kafé deltid. Jobbade i Ica-butik deltid. Pluggade sen och då hade jag det väldigt väldigt dåligt med pengar under pluggperioden. Det har ju de flesta men jag var inget undantag. sen Sen blev jag gravid. Pappan var inte svensk så när han kom hit och barnet föddes så var vi, alltså, vi var båda arbetslösa. Jag läste boken Så här kan alla svenskar bli miljonärer av Per H. Börjesson. Den råkade komma ut samtidigt som jag var föräldraledig med mitt första barn. Och, eh, vi var luspanka. Vi hade eh, min föräldrapenning som inkomst på tre personer. Jag läste den här boken och insåg att vi måste göra någonting. Det här är inget bra. Var du desperat? För mig var det här inget jättekonstigt. Jag hade aldrig haft några pengar. Jag insåg ju att jag behövde skaffa ett extra jobb liksom, eh, under föräldraledigheten. Och, eh, då gjorde jag det och så tänkte jag att hela den här lönen ska gå in på
0: aktier. Vad är det för extra jobb då?
1: Jag, jag skaffa extra jobb i Ikea.
0: Ja, eh, bra...
1: Det är dubbel OB på helger och de behöver alltid folk. och Det var de när jag kunde jobba. Jag var ju tvungen att ta hand om barnet på dagtid.
2: Men det måste ändå komma ifrån. Du, var, du sa att du var både fattig och arbetslös. Kommer du från någon slags rik familj där det fanns aktie Bara att komma på tanken... Det finns ingen att... i min familj som har haft aktie. Så det här var längtan till att på något sätt göra pengar? Ja, boken förklarar tydligt
1: att eh, den heter ju Så här kan alla svenska. Ja. Jag var ju svensk. Ja. Jag bodde ju här. Ja. Så jag kände att jag är ju faktiskt en del av det här. Eh, men jag är långt ifrån det nu. Men vad boken sa egentligen var... Se till att betala dig själv först. Skaffa det här överskottet som du kan investera. Jag hade inget överskott. Jag insåg att jag behöver skaffa mig det här överskottet.
2: Du, jag är lite nyfiken på miljonärmamman. Det är någonting du har tagit. Det förutsätter att du är en mamma då, mm. kanske.
1: Mm. Jag tänkte Och miljonär. Ja, precis. Eh, båda deras stämmer. Och att jag tog det berodde mycket på att jag är ju ensamstående med mina barn. Och det enda du läser om ensamstående mammor i tidningarna så är det skräckhistorier och hur hemskt det är på alla sätt och vis. Så jag tänkte att jag ville visa att kan jag det här så borde faktiskt de flesta kunna det. Så det, det handlar om det. Att det blir en slags lek med en förutfattad mening eh, och samtidigt ett bevis för att jag har inte haft världsbäst förutsättningar men jag har gjort det ändå.
2: Det går. Jag måste bara fråga, hur gamla är barna? En 12 och En tolv och en tre. Det har ju
0: funkat för dig, men det, alltså, var det inte svårt?
1: Eh, alltså, det var svårt framförallt i början och det tog många år för mig att förstå kraften i det här. Eh, jag gick inte all in förrän 2016, men jag började 2008. Så det tog ett antal år innan jag liksom vågade ta steget fullt ut och innan jag på riktigt hade hittat min strategi och hittat eh, rätt så sätt. Jag tog hela första månadslönen 9000 och köpte HM. Så där gjorde jag ett kardinalfel. Jag köpte la alla ägg i samma korg, men det gick ju bra. Mm. Det blev bra. Hur länge sedan är det här. det var 2008 så det man köpte då har ju gått det var ju krasch. Mm. Så att det man köpte då har ju
2: gått väldigt bra. Mm. Så det var väl inte ett kardinalfel även om man inte ska lägga alla ägg i samma korg.
1: Eh, jo, det kanske fast att det de var inget... väldigt
2: smart att, 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 att ha krisande H&M som växer. Men det jag tänker på är att du knappt
0: klarade dig med föräldrapenningen innan. Och när du fick din första röm var det inte mer lockande att bara liksom få ihop vardagen Nej. enklare? Nej, jag att... hade
1: bestämt mig. Och du
0: skulle stoppa in allt där, trots att det är finanskris och det är Jajamän, Jag visste inte
1: vad finanskris var.
2: Det
0: kanske var bra bra. <laughs> inte...
2: Jag hade ingen aning. Men hade du något stöd? Stod din eh, pappa till barnet och hejade på? Nej, jag, jag berättade för honom vad jag hade gjort och han sa: Är du inte klok?
1: Du kommer att förlora alla pengarna. Kan du på något sätt göra det här ogjort? Kan du få tillbaka dem? Sa han.
2: Det är precis vad man vill ha här... <laughs> Vad sa du då? Gå och skaffa ett jobb? Eh,
1: jag sa att eh, det kommer jag inte att göra. För jag tror på det här och jag har bestämt mig. Så jag bryr mig inte om vad någon säger, sa jag.
2: Men det var väl väldigt bra idag, eller hur? Det var väldigt bra.
0: Och modigt. Det är inte ja. så lätt att när man är ny får höra såna grejer och köra fullt ut ändå.
2: Nej, Vad var men... nästa steg då? Du lägger in dina 9000. Jag och sen... och köper hm aktier Väntar du ett år då, eller får du till det igen? Nej, jag tog ju alla ica pengarna.
1: Uh, och sen när föräldraliterna var slut så fick jag ett vanligt jobb och började jobba där. Och då fortsatte jag på ungefär samma sätt. Att månadsspara. Uh, fast jag la fortfarande inte allt på börsen då. Jag vågade inte lägga hela månadssparandet just på aktier utan jag la en hel del på sparkonto för jag hade fortfarande inte förstått kraften jag hade fortfarande inte fattat liksom möjligheterna.
2: När blev du den här miljonärmamman då? Jag tror jag startade konto
1: 2016 ungefär sam- i samband med att jag ändrade strategi och eh, gick all in så att säga. Det var ungefär i samma veva jag minns inte exakta datumet men ungefär runt där.
0: Och vad var det som fick dig att gå all in? nu? Vad var det som fick dig att lämna sparkonto och tryggheten med att ingenting hände där? <laughs> Att gå in i, all in i eh,
1: jag fick ett barn till var föräldrar igen så då hade jag tid att läsa och eh, jag älskar att läsa. Jag läser jämt. Eh, vad då aktie, eh, vad heter det?
2: Årsredovisningar eller läser du böcker?
1: Främst böcker, men jag läser årsredovisningar också. <laughs> jag läser allt. Eh, och då såg jag på alla de här promenaderna och så läste jag ljudböcker och läste böcker hemma och så insåg nej nu, nu kör jag. Det finns mer potential i det här än sparkontot. samma, det här med lägenhetsköp och grejer. Nu tutar vi på med det här istället.
2: Men du hur pass minimalt lever du? Är det blodpudding och,
1: blodpudding och pannkaka? Jag jag Nej, eh, jag gillar mat. Jag tänker så här. Det jag bryr mig om och det jag sätter värde på i mitt liv, det prioriterar jag. Jag gillar mat. Jag går gärna ut och äter. Jag går gärna på restaurang. Jag är inte intresserad av kläder och mode och såna här grejer.
2: Jag köper inte sånt. Eh, däremot så lägger jag pengar på bra mat. Så ja, att... Men inte på fastighet och sånt. Du har inte blivit en bostadsrättsföreningsinnehavare och så utan du bor kvar i hyresrätten. Nej, jag har köpt den lägenheten nu. Ja, det har räckt till de pengarna också. Ja. ja. Okej, okay, då, då är det ju lite mer än, än bara din portfölj då. Utan du har fått pengar över för att uh, köpa bostadsrätt.
1: Ja det var eh, mina föräldrar pratade väldigt mycket om det där och eh, min mamma sa till slut du kan faktiskt inte bo i dina aktier och jag sa men det är också en nackdel. Ja, <laughs> det kände du igen ja, det kände absolut. du igen eller hur
2: absolut det... men de måste du tycka att det var fantastiskt jag sitter du känner för dig som om jag skulle kunna vara din mamma att vara stolt jag skulle vara
1: nej de tycker att det här är jättefarligt de tycker att det är jätteriskabelt ja. och de tycker inte alls att det här är bra de tycker att oj, oj. oj, oj, oj. det här kommer inte sluta väl fast de har börjat tystna Lite mer nu. Det var värre i början. När de fick höra det var min lillebror som skulle allra för dem, de var inte glada.
2: Nej, men du var
0: osäker. Men din lillebror gav hand om åtminstone stöd? Eh,
1: inte i början, men han eh, gav stöd eh, nu på slutet och han har också börjat. Vad är din strategi? Min strategi är att i första hand titta på eh, bolagets marginalutveckling.
2: Bolagen som du tänker
1: investera i. Ja, precis. Hur ser det ut med vinsten?
0: Och vilken marginal är vi tittar på? Vinstmarginal, rörelsemarginal? Vad ska man leta Vinstmarginal efter? tittar jag på. Ja.
1: Och hur den utvecklas över tid. Jag vill helst se växande omsättning och växande marginal. Det är drömscenariot. Och en hälsosam utdelningsandel. Vad är målet? 5 miljoner och att kunna leva på utdelningarna.
0: Och kan man göra det på 5 miljoner?
1: Jag tror att jag kan det utan ett större problem. Med två okay. barn? Alltså, barnen växer upp och vid det laget så kommer min,
2: mitt stora barn vara vuxet. Okej, okay, då så säger vi då, fem miljoner och ett barn är helt okej okay då att gå runt på. Eh, ja, det tycker
0: jag. Men en sak som hände mig när jag blev vuxen, det var att jag upptäckte att lägenheter kostar miljoner och jag har inte miljoner när jag är 18. Har du lagt in i kalkylen att det är, nu är två ungar i alla fall ett par år? Efter att de blivit 18.
1: Var det dina föräldrar som hjälpte dig med lägenhet? Absolut. Okay. Jag sparar åt barnen och har gjort det hela tiden. Ja. Men att gå in med hela kont- Vi får se, Vi får se. Jag har även ett hyresrättssparande åt dem. Så att jag oroar mig inte jättemycket för det. Jag tänker också att de har ett eget ansvar. att Alla har ett eget ansvar att liksom ta hand om sig själva den dagen de blir vuxna.
2: Har du, ekono... har du uppfostrat dina barn ekonomiskt?
1: Ja, den lilla går ju inte att uppfostra på något sätt. Hon vill ju bara köpa godis typ. Men den stora har jag i flera år försökt att prata med. Han har försökt förklara hur det funkar. När vi ser skyltar på Castellum eller någonting ute så berättar jag det. Jag berättar att Hemköp är en del av Axfood. Och nu faktiskt så handlar vi i en butik som du äger en liten del av. För jag har alltid försökt att han ska lära sig att bli intresserad så tidigt som möjligt. Just för tiden är det som gör resultat i det här med ränta på ränta. Så när han säljer jultidningar och majblommor så har jag uppmuntrat honom att lägga in några små hundralappar. Och det blir ju inga pengar av det. Men det kommer att bli procent. Och min förhoppning är att när han vaknar upp en dag som 16, 17, 18-åring så ska han se det här och fortsätta själv.
2: Du, vi går tillbaka till det här målet. 5 miljoner. Hur lång tid ska det ta? Från idag då?
1: Ja. Eh, först hade jag satt det målet vid 55. Men jag
2: inser att... Och du är hur gammal idag?
1: 38. Eh, men jag inser att då kan jag segla rätt lugnt. Väldigt smooth sailing. Så jag har inte ändrat eller förändrat det målet än. Men jag inser att... Om jag lägger det jag skulle kunna lägga utan större problem så kan det bli mycket snabbare än så. Men jag har inte bestämt hur hårt jag ska göra det de sista åren. Jag har satt 55 och jag har inte ändrat det. Och
2: vad ska du, det här målet det är till för någonting? Vad ser du framför dig?
1: Det handlar om att äga sin egen tid. Det handlar inte om att ligga på sofflocket utan det handlar om att jag ska ha möjlighet att göra det jag vill. Göra egna som ett projekt, skriva en bok- Uh, utbilda mig till yogalärare uh, och sånt som man inte riktigt har varit sig tid eller kraft till egentligen när man jobbar heltid på ett vanligt nivå. Så egentligen
2: inte konsumtion du ska inte åka till Bali och ta dyksert. det är inga sådana saker som hägrar.
1: Uh, jag har släkt uh, utomlands och kan mycket väl tänka mig att åka och vara där under en längre period men det kommer ju inte kosta mer då än att vara hemma i Sverige. hyr ut lägenheten och
2: åker så så blir det ju snarare en Plus affär. Om man nu ska lära sig att investera i aktier som du har gjort på ett föredömligt vis, som jag fattar. Mm. Kan du berätta då? Ett, två, tre.
1: Eh, om man är helt nybörjare så tycker jag att man i första hand ska... Läsa på och lära sig lite själv så att man inte går in på de här eh, forumen och blir bränd av någon het täckaxi som man inte riktigt förstår sig på. Sorry, Sorry. jag. Det är
2: ett bara specialområde,
0: <här> men det är helt sant. Alltså att gå in på forum. De här täckaxierna jag har hittat, i vissa fall, jag tror jag är den. Är, en av tre ägare i Sverige mm. till den aktieföreningen är otroligt okänd. Mm. Uh, och de tre är mina kompisar som har tagit tryck på mig. <laughs> så, så det är helt sant. Är det forum, och det är jättemånga som pratar om det här bolaget, mm. då är det Bort troligtvis shop. inte Nej. ett bra bolag.
1: Nej, jag tror på att man i början bör uh, utbilda sig själv. Läsa på lite så man förstår vad det är man gör, så man fattar vad det är man köper. Köpa ett bolag vars verksamhet man förstår sig på.
0: Och ett superbra tips: se till att de säljer någonting så att de faktiskt har försäljning och gärna en vinst.
1: Jag skulle säga att det är ett krav med en vinst när du är helt ny. Ja, inte ja, men. Inte? Nej. Det tycker jag. Vinst och att det är ett sunt, välfungerande bolag som du begriper dig på. Om du inte fattar vad Fingerprint gör och kan bedöma deras eh, konkurrenssituation och så vidare. Skitigt. Det är ett...
0: Techbolag. Ja, precis som gör fingeravtrycksläsare till ja. bland mobiler. Och,
1: och, då, och det har varit ett bolag som har haft just sådana här svansar med, med folk som har pratat upp det. Och det har gått verkligen berg- och dalbana och det är många som har bränt sig där. Eh, eller när alla gick och köpte bitcoin och inte förstod vad det var och köpte en grej. Undvik sånt. Köp något tråkigt, stabilt, som gör vinster. Titta gärna på stabila svenska bra investmentbolag som grund. Och köp inte bara en enda aktie. Vad gör du med utdelningen? Än så länge, eftersom jag är i uppbyggnadsfasen, så återinvesterar jag all utdelning. Det är jätteroligt.
2: Okej, okay, så att det är roligare än att gå ut och köpa sig en härlig skumpa och fira att man har varit duktig. Jag köper skumpan med lönen. Utdelningarna ska köpas aktier för. Men Helena, om
0: jag lyssnar på det här och tänker att jag vill göra precis som du har gjort men jag är nybörjare, jag vet inte ens vad, jag vet knappt vad en aktie är. Mm. Jag har ingen aning ens vad, vad ska jag ens googla på. Mm. Vad är det första praktiska, konkreta steget jag ska ta? Först så ska man se
1: till att man har ett överskott varje månad som man kan stoppa in.
0: Alltså mer pengar man tjänar än vad man gör av.
1: Precis. Och det här överskottet ska man föra över till någon form av aktie- eller fonddepå eller ISK. Förslagsvis så skaffar man sig ett ISK-konto på någon av nätmäklarna eller storbankerna. ISK är investeringssparkonto och det betyder att du betalar en Väldigt låg skatt på hela kapitalet, och det, den skatten förändras varje år. I år är den rekordlåg och i princip försumbar. Å andra sidan betalar du ingen vinst på dina eh, aktieaffärer eller på dina utdelningar. Köper man utländska aktier så behöver man lägga dem i en kapitalförsäkring. Eh, och sen när man har då fört över sina pengar till sitt investeringsparkonto, och så tittar man på. Sitt första lilla köp kanske vill man köpa en fin, stabil investmentbolagsaktie i sin ISK. Då kan man förslagsvis titta på Investor som har väldigt fin historik, som har en bra substansrabatt. Det var ett svårt ord, sorry. Mm. <laughs> Och Den kostar just nu ungefär 520 kronor. Ska man köpa just Investor så måste man tyvärr ha lite större pengar. Ska man köpa till exempel Svolder så blir det lite billigare- Kommer jag kommer inte ihåg i huvudet vad den kostar, men det är under 200 har jag för mig. Eh, och Då köper man sin lilla aktie, man betalar sitt lilla kortage. Det bör bli ungefär en krona eh, för den lilla affären. Och Sen så är man aktieägare, det vill säga man äger en del i ett bolag. Du har rätt till en del av det bolagets vinst.
0: Så man ska summera. Man kontaktar sin bank startar och säger att man vill starta ett ISK. Men jag vill kan säga att du kan göra online. jättelätt. Ja, exakt, exakt. Så kan man göra det online också. Jag säger bara om man är osäker kan man ju faktiskt ringa. Ja. Det, det hjälper de med, med gladderigen. Alla på banken har koll på ISK. Säg det bara så mm. kan de hjälpa dig. Och om man motförmodligen ska ha utländska bolag i sin startgrupp så kan man ta en kapitalförsäkring. Och ett gemensamt är ditt stora tips. Det är en bra
2: början. Hur trygt sparar du? Det kan ju hända att börsen går rejält ner. Rejält och inte bara lilla hacket, utan rejält ner. Hur blir det då för dig? Har du sparat, eller har du lagt upp ditt sparande så att du är säker eller tar mycket
1: risker? Jag tycker att jag tar så få risker som det går Att, att äga aktier är i sig en riskabel investering eftersom det går upp och ner och eh, du måste jobba lite mot grundläggande psykologi. Du får inte bli rädd när alla andra är rädda utan det är då du snarare ska vara girig och när alla andra är giriga och allting bara går upp, det är då det egentligen är mer riskabelt men då köper alla glatt. Så att det handlar om att tänka lite tvärtom. Eh, jag har ingen belåning, en del kör med aktiebelåning på portföljen. Det ökar risken. Jag har valt att inte ha det alls. Jag vet att jag i det långa loppet förlorar på det, men jag måste kunna sova gott om natten. Så jag har ingen som helst belåning. Det vill säga, när det går ner så är det bara mina egna pengar. Man kan aldrig förlora mer än 100 när du inte har belåning. Eh, och det här är ju ändå en slags överskottspengar. Och med den utveckling jag har haft, så även om det skulle gå ner 10-20 jag ligger fortfarande
2: på plus. Och du är inte obligationer och sånt utan. Nej. Och om det
0: nu händer att det börjar skaka på börsen. Har du liksom pengar som du sparat undan som du kan köpa mer aktier? Eller har du köpt lite guld som du sen kan sälja av och köpa mer aktier för? Eller?
1: Jag har ju en annan buffert för liksom vardagen. Vilket jag tycker att alla bör ha. Man ska inte lägga. Allt man äger och har på börsen utan du ska lägga pengar du kan avvara. Eh, men jag försöker att låta bli att köpa för den här bufferten. Jag försöker att inte göra det. Jag är full investerar alltid med det som ska vara på börsen. När det kommer in nya utdelningar, när det är nytt månadsbonde så köper jag typ direkt just för att eh, normalt sett time in the market normally beats timing the market. Så,
0: Så helt enkelt att äga och hålla i sina aktier ja, är bättre än att försöka
1: tajma det hela ja. normalt sett. För Man... tajming kräver ju två korrekta beslut: mm. både, både när du går in och när du går ut.
2: Men vi har inte pratat reda pengar. Hur mycket ungefär på ett år stoppar du in? Nu är det mycket mindre än vad jag stoppade
1: in i början, eftersom det är inte är samma. Alltså nu när portföljen är större så blir det ju så liten... Alltså den dagliga växlingen upp och ner är mycket större än vad du kan stoppa in som månadssparande. Det blir, gör väldigt liten effekt. Eh, så att, eh, och nu har jag ju bostadsrätt och såna här grejer också så att jag måste lägga lite på det också. Eh, så att jag sparar inte alls samma summor som jag gjorde i början. Och det behöver jag inte göra heller eftersom jag var mer aggressiv i början.
2: Så jag har eh, hjälp av själva kapitalet nu på ett annat sätt. Men Ska vi ändå säga någon slags gräns? Är det 5 000, 10 000, 25 000? Hur mycket puttar du in från år den där 5 miljonen? Plus att du har ränta på ränta-effekten. Eh,
1: aldrig över 10 numera. Per ett år? Månad. Nej, nej, per månad. Per månad. Aldrig, aldrig över 10, aldrig någonsin. Det, det har jag gjort tidigare, men inte nu. Eh, då skulle jag snarare säga att det är närmare 5 nu.
0: Men när jag pratar med folk som frågar mig hur man börjar och så vidare, då brukar mitt tips vara för att du ofta har ganska små summor att man köper en fond. Mm. hur tänker du kring fonder? Har du fonder? Ska man köpa en fond som första eller? Jag
1: tycker att fonder är jättebra, men jättetråkigt. Du
2: vill ha enskilda, du vill följa jag, bolag. Nej,
1: jag köp, jag måste köpa fonder också och jag har insett det framförallt på senare tid att när beloppen blir större Jag jobbar heltid. Jag kan inte bevaka mer än max 30 bolag. Det betyder att... Och riskerna ökar också såklart när du har större summor i ett enskilt bolag. Så jag måste fylla på med fonder. Och då tänker jag framförallt globala indexfonder. Svintråkigt. Men bra.
0: Men hur tänker du kring indexfonder och aktiva fonder? Vad är skillnaden för dig?
1: Jag tänker att... Den, för de flesta så tror jag att globala indexfonder är en jättebra bas. Eh, just för att dels är Sveriges marknaden en liten marknad och det är bra att få ta del av den globala indexutvecklingen. Alltså billig, enkel, bra förvaltning. Du får fortfarande fantastiska bolag. Du får I en global indexfond så är det ju Microsoft och Apple och Facebook och Alphabet och de här som är största innehav. Det är ju fantastiska bolag att få hänga med på den resan för 0,2 i avgift. Det är ju fantastiskt. Men det kan naturligtvis vara värt att betala för aktiv förvaltning också. Och då kanske det handlar om avgifter på typ 1,5 Jag själv väljer att köpa teknikfonder för just de avgifterna. Eftersom jag kan inte den branschen. Att bränna sig där kostar mer än att betala 1,5 men man ska vara medveten om att 1,5 i avgift tar en väldigt stor del av avkastningen över tid men samtidigt är det en sån otroligt het sektor, en het men svår om du inte har kunskaper
2: vi eh, men... är tillbaka på det du först sa som råd att man gärna skulle hålla sig till det som man kände sig, eh, som man förstod. Och då tänkte jag också på det här, att jag är, jag är jätteimponerad av din terminologi. Du kan alla de här orden, har du ett lexikon hemma som du slår upp och, <laughs> och, och förstår vad det här är?
1: Nej, jag har läst så mycket, jag har ingen ekonomiutbildning alls själv, men jag har läst... Eh, allt jag kommit över och då lär man sig allt eftersom. Jag, kunde inte, jag, visste inte, jag hade ingen aning om vad p-tal eller någonting var. Jag visste inte vad kortars var.
0: Men hade du önskat att det fanns ett sånt där lexikon när du var ny? Var det svårt med terminologin?
1: Eh, vissa begrepp var svåra, ja.
0: Och vad gjorde du då?
2: Google. Läste mer. Då.
0: Ja, det, det var bara liksom köra på.
2: Ja. det här verkar ju vara en e4 rakt in till miljonen, men har det gått så lätt?
1: Eh, nej, jag har gjort massa misstag och det tror jag alla gör. Men det viktiga är att man lär sig av dem. Eh, mina främsta misstag... Ja, e- egentligen så var det ett misstag redan det första jag gjorde att köpa bara H&M. Det ska man inte göra. Nu råkade det gå bra. Eh, men hade jag köpt ett bolag som gick dåligt då hade jag ju slutat. Då hade jag aldrig vågat fortsätta. Så att det är ett misstag att göra så egentligen. Mm. Eh, sen den, en irriterande grej jag har gjort är att hämta hem de här små vinsterna. Eh, när jag började köpa Investor kostade den 100 kronor. Idag kostar den alltså över 500. Eh, sen har jag genom åren sålt av och alltid med vinst. Men det blir inget bra att köpa för 100, sälja av för 120, köpa för 150. Ja, det var lite
2: småsnål.
1: Man Nej, det är inte småsnål. Men det, det uppmuntras lite grann det här beteendet. Oh. Eftersom eh, många... Ja, Hämta hem vinsten, då är du tryggare. Liksom. Men... Normalt sett så
2: går ju marknaden upp över tid, så att då ska du in igen sen. Och då så det man egentligen så- när jag säger snål så är det fel. Man ska vara lite iskallare. Vänta.
1: Ja, s- s- i- ja. Då tappar du väl det här roliga köpet på säljhet? Det, det ska också? också. Ja, fast det blir oftast bättre De säger att de bästa aktieförvaltarna är de som antingen aldrig kollar eller de som är döda.
0: Lite <här> <här> <var> kul. <här> Men.
2: Men vi ska fortsätta misstagen. Vi kom till två stycken. Att sälja för tidigt. Och, eh, att ta hem de vinsterna och, och sedan då inte lägga alla i en korg. Mm. Har du något annat misstag du kan bjuda på? Jag skulle ha vågat gå
1: in mer, eh, alltså mer all in tidigare. Men återigen, det där är du Eftersom hade jag gjort det och det inte hade funkat, hade jag blivit bränd och inte vågat. Nu gick jag in försiktigt. Jag gick in, aldrig in med hela eh, sparkapitalet. Från början, utan det tog tid att göra det. Men om du tittar på siffrorna så, så är det ju ett gigantiskt misstag– –att inte gå in all in från det att jag började, så klart.
0: En annan grej det är att alltså om man behöver en kurs i hur man överhuvudtaget läser kvartalsrapporter– nu –när de kommer in och så vidare, så gjorde jag faktiskt en väldigt pedagogisk video– eh, –som heter EFN tipsar kvartalsrapporter. Där går det igenom– från omsättning hela vägen ner till vinsten och vinstmarginalen som Jajamänsan. vi pratade om. Och då får man faktiskt reda på hur man faktiskt hittar de här vinstmarginalerna och se att de J- växer.
2: Vad heter den då om man nu ska söka ah, efter dig?
0: EFN tipsar kvartalsrapporter, på superenkelt. Ara Mustafa. Nej, det är bara att söka på. Det är bara att Googla söka på det så hittar ni det eller gå in på vår hemsida ef.se ja. så hittar ni. Du
2: jag skulle vilja komma tillbaka till ditt namn är miljonärmamman. Vad kommer mamman in i det här som jag fattar så är du ju till 100 på din fritid koncentrerad på att öka din portfölj och lära dig allt som har. De här stackars barnen ser de dig överhuvudtaget eller är det bara väg när du går ut undervisning tittar den här affären har mamma aktier i. Och den där ska du lära dig lille vän det är också något du ska spara.
1: Nej det tar inte så lång tid. Jag är ju ingen aktiv trader. Om du är aktiv trader då skulle jag säga att du får ägna en arbetsdag åt det hela. Men det är ju inte jag. Jag investerar långsiktigt, så att jag behöver absolut inte lägga de, eh,
2: tids, eh, den tiden som du antyder på det ja. hela. Och då kan du då eh, hinta om vad tror du att du tar i veckan? Om, nu jag har jag passerat bäst före datum, men om jag nu skulle börja som du. Eh, vad skulle du säga till mig då? Lägg ner tio timmar i veckan på det här, annars blir det inget. Absolut inte. Du behöver inte
1: lägga ner 10 timmar. Om man, om man inte är intresserad så tycker jag att det bästa är att köpa indexfonder
2: plus några utvalda aktivt förvaltare. Men fritids, ditt fritidsarbete, du verkar ändå så kunnig. Menar du att det inte tar mer än... Istället för att sitta och titta på någon eftermiddags-tv-serie så kan man alltså hålla på med det här. Vad skulle du hint- vad skulle du säga? Alltså kan man säga att du gör som man lägger två timmar i veckan?
1: Jag lägger... Aldrig mer än en timme per dag, skulle jag säga. Och då inkluderar det om jag läser någon bok eller någonting. Jag läser på någon bok när jag sitter och åker tåg till jobbet. Det är en halvtimme fram och tillbaka, det har jag en timme där. Jag, om jag inte har barnen eller om jag är hemma själv eller någonting så läser jag gärna när jag sitter och äter. Jag lyssnar på poddar om jag är ute och promenerar eller någonting. Så att det är mycket som... Det är mycket som inte äter tid utan bara är det jag väljer att göra istället för att lyssna på musik eller istället för att eh, glo på Netflix eller något
2: i den stilen. Så då kan man alltså göra som du. Man börjar med den här boken. Mm. Man lär sig hur man ska... Man skaffar ett ganska beskedligt kapital ändå i början. Men sen är man stenhård på att lägga sina extra pengar där. Och sedan så lägger man inte ner så mycket tid man kan ha ett liv och sen blir man miljonär. Ja, om man lägger undan
1: varje månad utan undantag någon summa. Och ju mindre den är, desto längre tid tar det naturligtvis. Men Per H. skrev boken: Så so här kan alla svenskar bli miljonärer. Och jag tror att det stämmer. Jag tror att det är sant. Jag tror att, alltså, jag har bara följt egentligen råden i den boken. Och han eh, ger exempel med folk som har slutat röka, exempelvis, eh, och satt sparpengarna på börsen. och har skrivit till honom sen efter en 10-15 år och skriver, jag är miljonär idag, tack.
0: Du sitter hela tiden och refererar om Per Håbergerssons bok, så kan alla svenska bli miljonärer. Eh, har du fått träffa honom? Vem är han?
1: Jag har bara sett honom på Spiltans årsstämma. eller talat. Och jag ska inte jaga honom och vara groupy, men jag kanske borde ha skriva ett litet mej.
2: Vem är han?
1: Spiltan är ett företag. En, en... Det är ett investmentbolag som han har grundat. Och de, handlas ju, de är inte noterade på de stora börserna utan de är noterade på peppins eller alternativa listan eller vad det är nu.
0: Ja, det heter Pepinsmarket eller Mark, ja,
1: precis. Eh, så att, eh, de har bland annat gjort jättestora investeringar i Paradox, som har gått som tåget. Men de har en alldeles för stor del Paradox kan jag tycka. Men...
0: Paradox är ett TV- sp- äh, äh, Dataspels. dataspelsbolag ja. som jag har eh, spelat många av deras spel i Timtal. Mm. Avslutningsvis. Eh, om du fick ge tre tips till en nybörjare, vad skulle det vara? Eh,
1: 1. våga börja. Det är första tröskeln att våga börja och göra den här första affären. 2. Eh, skulle jag nog säga är att lita på eh, processen och lita på det du gör få inte små eller panik och sälj av för att det går ner veckan efter du har köpt. Det handlar inte om en vecka, det handlar om 5, 10, 15 år. Tre skulle jag säga är att Se till att åtminstone i början bara köpa bolag som går med vinst. Det gör att fallgroparna blir färre om man har valt att satsa på aktier. Och sen, eh, lite som vi har varit inne på tidigare, att hålla sig lite uppdaterad med omvärlden på något sätt. Att eh, försöka tänka hur påverkar det här börsen, hur påverkar
2: det här framtiden och så vidare. Om man vill följa dig... Som är så modernt idag. <laughs> är det på Instagram då man hittar dig? Vi bara på Instagram. Då kanske även de som lyssnar kan göra som du. Det vill säga sätta igång för att så småningom bli miljonärer och äga sin tid. Tack så mycket Elena. Tack Hitta. själva. Det var roligt att vara här.
0: Du har lyssnat på Fattig eller rik med mig Aram Mustafa och med mig Amelia Damo. Producent Gabriella Boda. Har du ett ämne du vill att vi ska ta upp? Eller så kanske du har en gäst du vill att vi ska ha med. Då får du gärna mejla in till redaktionen at efn.se.
1: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon
2: av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.